1: Jah. Yeah. Muud küll, et nüüd jah, et see, see olukord on siin väga segane, et ongi need ettevõttijad, kes on valmistunud selleks Brexitiks, ka leppete Brexitiks on ka neid, kes on otsustanud, et nii kaua kui Boris Johnson ise ka ei tea, mida ta teeb, nii kaua ei pea mina ka midagi regema. Et, et see nüüd tõesti niimoodi on, et kui tuleb lepeta Brexit, siis Inglismaas saab sisuliselt samasugune riik nagu on Hiina ja Venema äritegemise mõttes, et sul on, on samasugused tollimaksud samasugused kõnnumaksukoostus hakkab suurenema, teenused ja tootud muutuvad kindlasti kallimaks ja samamoodi kui sul on praegu Mingisugune toode, noh, nagu seda näiteks Shoti viski, on registreeritud või saadud luba selle müügiks ühend kuningriigist, siis varem sellest piisas. Nüüd sa pead selle ümber registreerima ka nii-öelda Euroopa Liidu järelevalve asutustesse. Mm -hmm. Ehk siis, jah, et need UK-sertifikaadid ei, ei laiene enam Euroopa Liidule ja vastupidi ka. Mm -hmm. et See on siis selline noh, tüütu. Ja, aga samas koostuslik äh, paperimäärimine, mis hakkab toimuma.
0: Jah, see on ju sarnane, no see hirm või selline ettevalimus on toimud, näiteks lõju et kus praegu toi, äh, kehtib siis ühine taevas on, mis selle kui tegi ingliskeelne nimetus eks ole, et, et saabki lennata ühest riigist Euroopa Liidus ees väga lihtsasti näiteks Ryanairi kogu majandusmudel selle peale põhinebki äh, samas kui nüüd tulekski siis see hard brexit, et, et siis teoreetiliselt võib tekkida ka olukord vähemalt ajutiselt mingid lennud, näiteks just Suurbritannia ja Eesti vahel peatud ja tegelikult Rajaneerile näiteks on see veel selles mõttes ebamugav, et nad noh, nad on pidanud või peavad tegema siis, et kui nad tahavad ka Euroopa sees lennata, siis nad peavad nagu Euroopa Liidu firmaks muutuma, mm -hmm. Et, võtame näiteks Easy ettile, et Raja on see, pigem nagu firma, aga, aga neid see tugevat mõjutab just näiteks Briti ja Eesti vahel lendamise poolt
1: mm -hmm. aga see mõjutab kõikiga, noh, nii olda, kui me vaatame Eesti ettevõtte et siis ka kõiki neid, kes ajavad praegu äri äh, Suurbritanniaga, et, et ta mõjutab kõige rohkem neid, kes ei ole varem kolmandate riikidega kokku puutunud, kes ei tea mm -hmm. et mis, mis nõuded mm -hmm. sellele langevad ja seda tõttu on ka maksio siin saatnud igasuguseid teavitusi välja Aga nad on mures, sest et tagasi seda on olnud hästi vähene. No, ühesõnaga, ühe, igasugusel midagi hullu ei juhtu, kui see ei ole praegu valmistunud. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et sul jääb kaup tolli kinni, sest et sul ei ole sertifikaate. Aga tõenäolisem on et see, et sa maksad ennast üle. Et Kuna sa ei oska oma, oma tooteid lahterdada õigesti, ehk nii öelda seda aruandlust õigesti täita, mm -hmm. siis sa lihtsalt maksad no, rohkem, kui sa tegelikult peaksid. No, ma toon mingi no, see on suvaline näide, et mis ma olen välja küsinud. Et, kui sul on näiteks Eesti auto müüa, kes importib Suurbritannist kasutatud autosid. et siis äh, selle puhul on tollimaks 10% ja käivamaks 20% pluss siis äh, erinevatele registreerimistele, aga näiteks kui sa tood sisse, äh, saad kes ostab Suurbritannia sisse mingisuguseid seadmeid, et kasutada neid oma masinates, siis nende puhul on tollimaks 4,5% ja käibimaks on 20%. Et see, see sõltub väga palju sellest importit kauba eesmärgist. Aga no muidugi see Brexit andab seda, et paljud Eesti ettevõtted, kes praegu teevad äri Suurbritanniga, nad tõenäoliselt loobuvad sellest. Et siin üks ettevõtt ja noh, tõigi, tõigi näiteks, et ta ei kavatsegi ära oodata ja vaadata, et kas tuleb leppeta Brexit või leppega Brexit, et noh, ta ise kasutas väljendit, et in business only the paranoid survive, et, et ei olegi mõte, et siin hakata nagu hellitama lootust, et äkki siin midagi peab saama ja no, ta tõi teise et kui sa ütled töötajatele, et kui sa võibolla saad kuu lõpus palka, aga võibolla ei saa ka, et siis töötajaga ei minema, et nemad äh, käituvad mm -hmm. Brexit puhul samamoodi.
0: Jah, et eks see, noh, miks see Suurbritannia, noh, kaubanduspartnerina meil nüüd... Top 3 või isegi top 5 s ei ole, et, aga no, näiteks paljud ka idufirmad tegutsevad seal, et on ennast sinna registreerinud ja ka nemad on ettevaatlikud, et praegu pigem nagu ära ootaval seisukohal vaatavad ka ringi, ma tean, et kuna võib muutuda näiteks just see maksustamise pool et siis on juba valmis kirjutatud mingid koodid, erinevad variandid et, et kui see nii-öelda nii piltlikult sest on uued maksumäärad, uued tolidariifid, kõik on uus, et siis äh, selle koodi kirjutamine no, ei võtaks väga palju, noh, koodid on nagu juba võimest nagu valmis kirjutatud teatud firmades, et, et need tuleb lihtsalt sinna sisestada ja see, see asi hakkab kõik tööle, et, ähm, et teine asi, mida võib no, kuidas võib-olla tavatarb võib see ja, Selgeks võin on noh, nii-öelda ehmatada, noh, nii ehmatada, et kui näiteks Amazonist tõenäoliselt te, te tellida, et, et kui sa tõid hea võrdlused, et, et see muutub samasuguseks riigiks nagu Hiina või Venema, et siis Briti, siis Suurbritanni Amazonist tellides, kus minu tead ikkagi Eesti inimesed üsna sakedasti midagi endale tellivad, siis samamoodi tekib no, praegususeisugu üle 20 siis, euro tellimustele tollimaks, nagu Hiinast tellides et tuleb maksta ja nagu ka tegelikult tellides on ka tollimaks teatud, kaup teatud kaupadele et, et no, see, see on see tunnetuslikult, et kus ka tava inimene võib seda tunnetada, et
1: Jah, he tava inimene peaks üle vaatama, et kui siis, kui tõesti siis tuleb need leppeta Brexit, siis tuleb üle vaadata, et kuidas kolmandatest riikidest, mis kaupa tohib üldse tuua mm -hmm. üle piiri, et seal on ka piirangud, et näiteks toiduainetega on päris ranget piirangud liha ja juust või tohi tuua ja, ja seda tuleb nagu jälgida ja samamoodi need inimesed, kes elavad praegu, eestlased, kes elavad praegu Suurbritannias, kes peavad tõelda krakuma tagasi kolima, Kui tuleb leppeta siis tuleb ikkagi üle vaadata, et, et sa ei peaks kauba, noh oma asja tulemiseda eestisse tagasi tuu, et sa peaks selle pealt maksma äh, makse. Ja see sõltub sellest, kui kaua sa asja omanud, et sa pead hakkama tõestama tõesti tollile, et sa oled mingid oma, oma asju omanud kauem kui 6 kuud, et see muutub nagu väga väga tüütuks.
0: Ja ja, ja no, teine mis on juba inimestele, selline lähedan on, no, see reisimine muutub teatud mõttes, noh keerulisemaks, et ei ole teada ka, et... Ja kuidas aga noh midagi võib seal muutuda et selleks tuleb nagu noh kõik passid ja asjad tuleb alati kaasa võtta, aga suur Britaniasse noh igaks juhuks minnes et aga no selles aga, suhtes et aga, samas, midagi samas ka, jah, just ja, täpselt ja. et midagi suurt eh, ei ole ka et noh et kui ma vaatame ka turge noh mis võiks ka niiöelda majandust mõjutada siis eh, turud eh, on ilmselt selle juba arvesse võtnud nii aksiahindades, võlakirjad hindades em eh, eh, valuutade kursides et sealt ka mingit sellist väga suurte eh, noh, murrangut või pauku oodata enam ei ole, et need asjad on nii-öelda juba arvesse võetud, et, et selles mõttes ongi noh, veel, noh, kuidas mõte piinlikum jälgida seda protsessi, et kus nagu kõik on, kõik inimesed või ettevõtjad, noh, kes, kes vähegi seal äri omavad ja inimesed, kõik on nagu turud ja kõik on valmis, et, aga siis ikka kembeldakse seal mingite veidrate nüantsid üle, et, noh, tehke ära, et ühte või teistpidijad ja lähme eluga edasi aga kindlasti saab sellest kõigest just ettevõtjatele olulistest muudatustest lugeda homsest postimeest teeme nüüd väikse pausi majandusruum jätkame majandusruumiga ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Reet Pärgma ja kui enne rääkisime Brexitist siis Nüüd räägime oppis sisserände kvoodist täpsemalt elamislubadest, et siin on jälle see küsimus on teravalt päevakorral, et siis siseministeerium Mart Helmeisikus esitas ettepaneku, et, et kui seni on kvooti jagatud nii-öelda nii põhimõttel, et ka eesse mees või kes see naine, või no, kuidas nüüd õige on öelda tänapäeval, poliitika korrektsuses maailmas, aga äh, siis nüüd teht, tegi, tegida ettepaneku, et selle kvoodi võiks jagada pooleks sedasi, et pool, pool sellest kvoodist jagatakse siis esimesel pool aastal ja pool teisel pool aastal. Aga mis juhtus oli see, et siis keskerakondlaste poolt juhitud ministeriumid, et, äh, olid selle vastu, või õtlemine õigemini ei kooskõlastanud seda erinevatel põhjustel ja, ja noh, ütleme, siin on näiteks äripäeva pea, ase, peatoimente ased ja et Aivar Hundimäegi on tunnud välja, et see on selline ehe näide sellest, kuidas tegeldakse selliste, noh, ütleme, võtetud asjadega kulutatakse tohutult riigiresurssi, noh, asjadele, millega ei peaks tegelema, et, et see fookus peaks olema mu kusagil mujal. Ma muidugi vastu vastukaaluks ütleks kohe, et et see demokraati ongi üks kallis selline mehanism, et see on selline, aga noh, see on lihtsalt parim variant, mis meil on, et, et aga kuigi laias laastus ma olen nõus, et, et see probleemi, et me juur põhjus on oppis ju mujal, et, et me ole, elame tegelikult ajal, kui Eesti on täitnud meie kõigi tegelikult unistused, ajast, kui me lubasime süüa, ole, koori siin 80. lõpus 90. alguses, et Eestist ongi saanud riik, kuhu inimesed tahavad tööle ja, ja ka elama tulla, nagu päriselt. Ja, ja, ja kui me statistikat vaatame, siis naasevad siia nii eestlased kui ka tahavad välismaalased no selles mõttes on see üllatav et siin on ju külmeks ole me oleme harjunud mõtlema et me oleme vaene riik, aga me ei ole enam me oleme üsna riik, kuigi jah, me ei taha endale seda tihti tunnistada, aga oleme, et Et siin Ida-Euroopa näiteks võrdluses, et siin, siin rääkisin hiluti ühe tehooteeljarärimäestega Tauri ja Tarmo Sumbergiga, et siis nemad ajavad näiteks hotelliar Eestis, Leedus, Poolas, igal pool ja nemad ütlesid, et no, et Eesti on palga palgamates kõige kallim riik üldse Ida-Euroopas. Aga see selleks, nii, Eestis on saanud, see on väga hea uudis ju, Eestis on saanud riik, inimeste tulla. Nii, aga mis on nagu viimase siin kolme-nele aasta jooksul juhtunud on see et esiteks see sisserände kvoot, mis on siis 0,1% meie rahvastikust ehk siis tänavu siis 1314 kusagil et see on hakkanud täituma ülikiiresti et kui veel 2016. aastal täitus ta detsembris nii, siis tänavu oli ta täis juba märtsis, ehk siis sisuliselt et kui sa jaanuaris ennast sinna järjekorda ei pane siis sa ei jõuagi ja siis sa ei saagi üldse kukudki välja koha. Nii, aga noh, aga, aga loodus ei, ei salli tühja kohta. Mis on siis hakkanud tekkima on sinna kõrvale, on täitsa eraldi kategooria on lühiajalised töötamised. Et seal on sarnane muutustoimund, et kui siin veel paar aastat tagasid oli lühiajalised Eestis kuskil ka, 2000 inimese ringis, siis nüüd on see arv eelmisel aastal juba ületas, noh, ütleb me jõudis 20 000, 20 000 inimese piirini. Eks siis teisi sõnuse sissrendega on selline natukene selline, noh, Petlik kujutel meile, et just kui sisserännet või sellist töörännet just kui ei toimu, et ongi meil on piir peal 1300, aga tegelikult näiteks ongi lühiajalisel töötamisel ei olegi mingid piirangut, et neid võib tulla tänavuga on ennustatud muusios ka, 30
2: 000, 30
0: 000 inimest, et, et, ja mis on veel juhtunud, et kuna, nah no, nii-öelda Tulemine on üsna keeruliseks tehtud, ausalt tulemine. Siis see on ka tekinud, eks ole, selline, noh, olge ausalt, must turg, kus inimesed tulevad nii-öelda, võtavad lihtsalt viisa, nii-öelda turisti viisa ja tulevad tegelikult siia tööle, et ka neid inimesi on siia tekinud. Olgu, seal on kindlasti ettevõtjad, kes kasutavad nimelt sellised skeeme, et eks ole, maksudest hoidud ja nii edasi, aga kindlasti nende hulgas ka inimesi, kes no, vaatavad, et see. No, nii keeruline on. mul siin Eestis makse maksta, minu jaoks on see nii keeruliseks tehtud, et, et aga noh, eks pere vaja toitmist, et ma tulen siis toida vähemalt pere ära, et ma seda Eesti riigi jätan siis toitmata. Et need, noh, et, et see on see koht, mille üle peaks nagu arutlema, et kas me tahame, et need inimesed, kes siin nii on, et kas nad võibolla maksaks rohkem maksa näiteks või osaleks rohkem selles elus panustaks siia rohkem, jätaks siia rohkem raha, võime me ikkagi räägime sellest kvoodist, mis sisuliselt tegelikult noh, väga palju ei muutu. Kui me võtame veel arvesse, ka selle, et seal kvoodi alt jääb välja tohut, võtame, tohut on vabandust liialdus loomulikud, aga ütleme arvukas hulk ameteid, näiteks igasugused tehnoloogiaga seotud IT-inimesed, et jäävad seal täiesti välja, et kes teenivad ka vähemalt kahekordselt Eesti palka, et... ja.
1: Jah, see Helmese kvoodiplaan jah, et seda, seda, seda summat tegi seda inimeste arvu tegi jagada pooleks ja pooleks ja siis veel jagada neid ka ju nii, -öelda, nii -öelda, inimeste erialade järgi oli ju täiesti haru no, saamatuga see 650 inimest, mida ta tahtis panna, et, et 650 äh, elamisluba antakse välja siis kaaluka riikliku huvikorral, need on elamislub, tegelikult tegelud päriselus välja ja et see on nagu ministri algirjaga, sa, sa selle loa välja enda, et.
0: See loogikast, ma saan mõnes mõttes aru, et, eks, et kui me anname, ma annan juba, ole veebruaris, kõik lood välja, et äkki mul tekib aasta teises pooles vajadus hoopis teissuguste, ma ei tea, erialade ja inimeste äh, järele, aga küsimus on nagu selles, et see noh, see, see on selline nagu poolik lahendus või mm -hmm. natukene ma nagu Eesklen lahenduse otsimist.
1: Ei, no, samamoodi on ju see, et kui nad seda üritavad, seda renditööju to toomist äh, ka kontrolli alla saada, jah, et see on küll, no, ta on selles suhtes tänuväärne, et tõesti on väga halb, kui meil tulevad läbi mingisuguste poola ja leedu ettevõtete siin inimesed, kes maksa ei maksa, kellel endal puuduvad sotsiaalsed tagatised ja kelle eest keegi nii. nii öelda ei muretse. Aga seda, seda probleemi peaks lahendama nagu terviklikult. Et siin, on, no, et siin on, mitu kohta, mitte niimoodi, et natukene parandame siit poolt, natukene parandame seal poolt, aga tegelikult jah, tuleks seda vaadata, et noh, kõige siis süsteemselt seda kordas nööda?
0: Arvan, et need inimesed, kes nagu ausalt ja, ja no, tulevad siia ja on nõus no, täitma neid reegleid, mis meil on, et neid need, need me võikski lasta et ja me ei peaks neid nagu kuidagi kunstlik kvootidega võibolla piirama, et, et me ise säti, me ise, tähendab kõige suurem kaot, et ma arvan, et me oleme ise sellest, mitte need inimesed, et need inimesed leiavad kas mu viisi või mu koha, kus töötada, aga, aga kas meil jääb midagi tegemata või siis ongi sellised et, et me mingid skeemid levivad, eks? ole need skeeme meil, kas meil need skeeme on vaja ja kas me ei võiks näiteks ka see maksustamise küsimuseks. et kui meil on eelarves ikkagi palju puudu, aga me pigistame nagu silma kinni, et, et meil siin töötavad inimesed, aga me noh, no, nagu nendega ei tegele, et me tegeleme selle sisserände kvoodiga, ja selle 20-30 000, 000 inimesega, et, no, et nendega me justkui meile vaatame läbi sõrmeda. No, need on need mõttekohad. Majandusruum Jätkame sa saatega, stuudiosendiselt ajakirjaniku Treet Pärgma ja Harri Tuul ning majandusruumi on külaliseks tulnud ka ProCapitali grupi siis juhatsuliige Allan Remmelko. No, alustame kõige sellisest kuumemast teemast vähemalt. Ma ise olen olnud küll siin parnevad puhkusel, aga on vajaga palju artikleid jälle ilmunud. Kaude, ütleme sellisest suurimast võib-olla maamärgist Eestis või Tallinnas on Tee ühe kaubakeskus, et Miks nii palju tähelepanu või miks teise te nii palju räägitakse? Mis te ise nagu kõrvalt või no mis teile endale, kuidas see endale
2: tundub? Aitäh teile kõigepealt stuudisse kutsumast ja no ma arvan, et see on loomulik, et iga uus ja põnev ja natuke teistmoodi ja, ja teisest küllest ka ambitsioonikas äh, nii-öelda projekt ju, ju huvi pakub. Nii et, et, et selles mõttes pildile me oleme ju peale väga kenasti pääsenud ja oleme suutnud luua ikkagi Tallinnasse tõesti silma ja juba noh ikkagi hästi tuntud objekti ja oleme suutnud seda linnaruumi ikkagi ju rikastada ja oma külastajatele palju uute põnevat pakkuda.
1: Lähme nüüd asja juurde. on kirjutatud sellest, kui T1 on külastajatest tühi. Kas teie jaoks on külastajate numbrid olnud siia maani pettumust valmistavad?
2: Külastajate numbrid on olnud madalamad küll, kui me arvasime, aga teisest küllest ütlen jälle, et kõik uus ja innovatiivne, mis me meie majas nüüd, loonud oleme, on tegelikult ka päris kenasti käima läinud. See pool, millega ma ise võibolla 20 aastat tagasi nii kristiine keskust luues ja seda 99. aastal avades võibolla ise nagu alustasin, ehk siis klassikaline kaubandus vajab praegu järelaitamist. Aga samas kui me mõtleme, kui palju on ühiskond ja meie tarb ja selle 20 aastaga muutunud, siis tegelikult kaubanduskeskus Tallinnas väga palju muutunud ka pole. On tehtud laiendusi, on vahetatud nii põranda plaate ja valgustusi, aga loomulikult inimesed on harjunud neis käima, selles ei ole mitte midagi üllatavad, ollaksegi ka inertsed, aga kõik kaubanduskeskuste arendajad, isegi mitte Tallinnas, vaid laiemalt üle ilma, mõtlevadki täna ka ju selle peale, et millised keskused ja milline kooslus järgmise 20 aasta jooksul võiks vastu pidada, et, et siis võibolla 20 aasta pärast uud saadet ees saab rääkida, et mis on alles, mis on edukas ja mis mitte, mitte võibolla, võibolla enam nii palju. No, ma ise ei ole väga tihe kaubakeskust külasta
0: ja aga mul endal on ka kahetsed tundud, et ma ei tea, mis teil seal, no et kuni natuke konkreetsemaks minna, et ma ei tea, mis nendes poodides teil toimub, aga no samas teil on seal, ma tean, et on üks Kuidas mõtlen? Üks hüppe või patuudikeskus, et mulle vahepeal tundus, et ükski Tallina laste sünnipäev ei, ei möödu nii, et see ei toimuks seal. Änta.
2: Et kuidas see Mul on endal on? täpselt samasugune tunne ja no, siin vist mõned nädalat tagasi saime ju tähistada tegelikult põnevad sündmust. Pool miljonit inimest on külastanud siis Super Skyparki ja vaateratast kokku. et See on ikkagi muljetavaldav number, suurem kui mis iganes selline pere nagu attraktsioon, mis, mis Tallinas on. Et selles mõttes ongi iga uudne ja huvitav ongi nagu läinud käimas sest ega Tallinnas sellist kohta nagu nüüd täna tõesti meil Skypark ja, ja, ja ka vaataratas, et ega, ega sellist ju mujal ei ole ka varem olnud ja inimesi tulebki täna meelitada e, nii moosida, e, neile pakkuda uut ja huvitavad, mis loob emotsioon.
1: No Skypark on populaarne, sellele ei saa keegi vastu vajelda, aga selles suhtes, et teil on ju ülejäänud keskus ka ürnike täis, et kui palju olete pidanud siin üürihindasid langetama ja kuidas te kavatsete siis nii, ürniku, no, nii kuidas te kavatsete tooma hakata?
2: No eks see koostöö üürniku ja üriland ja vahel on tegelikult võtmeküsimus see on teema, millele ma isiklikult, noh, olen ka tohut palju nagu tähelepanu pööranud, et see et sul oleks partnerlussuhe mitte nii-öelda üle laua istuv üürin, üürniku ja ürilande suhe, et see ongi see, mis seda pikaalist kooste mudelit loob, aga tõsi on see, et üürihindadele on surve tegelikult kõikjal Eestis ja, ja kõikjal Tallinnas kõikides keskustes, sest mis seal salata Klassikaline kaubandus on siiski tugeva e-kaubanduse mõju all, midagi pole teha, teatud kaubakategooriad muutuvad üha-üha popimaks internetist osta. Ige avamine samuti ju hea näide, eks ole e-kanalid ummistusid siin esimestel päevadel perioodidel küllab mahud olid suuremad kui oli, oli arvatud, et klassikalne kaubandus peabki muutuma peab kombineerima ennast e-kaubandusega ja see paneb täna kõik keskused hinna osas surve alla ja mitte ainult meid, aga selgi on see et kui on rasked hetked, siis üriland ja tuleb ürnikule ka appi, on need ühised reklaamikampaaniat on teatud juhtudel ka tõesti mingisugused lühiajalised üri allahindluskokkuleped, et need on tavapärased sammud, mida oleme meie kasutanud, mida Kasutasime me omal ajal Kristiinet käivitades, eks me oleme ju unustanud ka need ajad, kui avasid uksed, roka ja ülemiste ja eks algused on kõikidel tegelikult sisse töötamisperioodiks.
0: Mainisite seda kurja kuulutavad sõna e-kaubandus, et milline see mõju on sellistele klassikalistele kaubakeskustele?
2: Ütleme nii, et Eesti ja, ja, ja Baltikum tervikuna ei ole eekaubanduse osas nii suure surve all kui võibolla ühend kuningriigid ja, ja, ja Ameerika ühendriigid riigid osalt võibolla see tõttu, et Baltikumis, mis no, Tallinnast pole lähemalt rääkides, kaubanduskeskused asetsevad tegelikult väga heades asukohtades, väga lihtsa juurde pääsuga ja, ja see muudab nende külastamise mugavaks ja see omakorda jällegi e-kaubandust võib olla nii palju ei, ei toida, aga trend on mööda pääsmatu ja see tõttu ma julgen öelda, et kõik äh, kauplused, kõik ütleme siis jae kaupmehed, kes pole veel täna välja mõelnud või loonud või valmis saanud oma nii e-kaubandus e mingid mudelid, kuidas seda oma klassikalise poega nagu siduda, on tõenäoliselt juba kas jäänud või jäämas kohe hiljaks, et ka näiteks meil nüüd varsti avatav ja tõesti kaua-kaua oodatud Debenhamsi kaubama ja samuti käivitab omal e-kaubandus kanalit võimaluse Nii et see on pigem teema, millega meie võibolla olla kaupanduskeskuse arendajad nagu vähem tegelevad täna, küll aga kaupmehed, nad loovad omale kõik e-kanalid, sest ilma sellet ei ole võimalik enam hakkama saada. See on tulnud selleks, et jääda ja ta ka siiski Eestis ja Baltikumis jõudsalt kogu aeg kasvab.
1: Väga hea, et just Ebenhamsi mainisite, et see oleks olnud järgmine küsimus, et millal see siis tuleb? Ta pidib oot ikkagi tagasi tulema?
2: Ja, sellest, sellest saagast võiksin ma ka raamatu kirjutada nii naljaga pooleks, aga me tõesti Tebenhamsi avamisega jäime nii suure maailma poiste mängude nagu hammasrataste vahele, ta pidi avama meil uksed kevadel, aga nagu ka meie meediast on läbi käinud juba eelmise aasta suvest alates, kuni siis selle aasta kevadeni käis Tebenhamsi aksjonäride vahel kõva võitlus mis siis päedis sellega, et aprillis Tevenhams läks saneerimisse, võeti üle nii-öelda kreditoride poolt, et mitte lubada siis ühel aksjonäril nii -öelda seda ettevõtet, nii-öelda kaaperdada ja, ja ta läks ka ühend kuningriikide pörsilt ära. Väga suured muutused. Mm -hmm. Räägiti ka meile, et nad sulgevad 50 kaubamaja ja lõpetavad igasuguse arengu. Tänaseks päevaks on see pilt muutunud. Ähm, avame meie. Ja Tebenhams ei sulge sugugi mitte neid kaubamaju ka ühend kuningriigites, kuna kaubanduskeskused ei taha neid ära lasta. Nad on ikkagi nii-öelda aasta kümneid toiminud tugev kaubamärk ja, ja võtavad suuri pindu tavaliselt keskustes. Nii et ma julgen siin kool öelda, et Tebenhamsil läheb tegelikult praegu isegi paremini kui kunagi varem. Nii et me seda kaua oodatud avamist nüüd tõesti ise ka ootame pikisilmi. Aga millal siis täpselt? Oktoobri lõpus. Oktoobri lõpus. Otoobri lõpus, nii et on jäänud loetud nädalad
0: Nii, aga mis, mis teil veel on? Kas on veel midagi sellist suurt tulemas või ootate? Ütleme nii, läbi?
2: et eks, eks meie ülesanne täna ongi ju tegelikult luua ja välja mõelda uut Meil ei olnud kunagi plaanis tulla Turule täpselt samasuguse mudeliga nii nagu on meie tänased tuntud ja hästi toimivad kaubanduskeskused, kuna see maailm meie ümber on nii palju muutunud ja meeldib see meile või mitte või on see õige või vale, aga inimesed järjest pööravad rohkem täheleponu ja on nõus raha välja käima oma vaba ja veetmise võimaluste jaoks emotsioonide nii-öelda kogemuste jaoks ja me tahame siin olla kindlasti nii pikalt äh, esirinnas ja olla, olla see koht Tallinnas, kus, kus seda kõike kõige võibolla laiemas valikus tarbida saaks. Et see on täna üks meie peamine selline mõtte mõttetöö, mida me igapäevaselt äh, siis, siis teeme. Aga lisaks Tebenham siile lihtsalt uudistena, et me avame ka ühe meeste rõivaste kaupluse Roy Robson paar väiksemat kauplust veel selle aasta numbrises kodusisustus ja, ja, ja rõivavallas nii et ja töö käib ja ennetan küsimust, igav ei ole <gülis>
0: aga teeme nüüd väikese pausi, jätkame põnevate teemadega pärast seda majandusruum jätkame saatega kas Reet Pärgma ja Harri Tuuli ning meil on külas Pro Kapital Gruppi Liigi allal Remmelkor rääkisime siin just te ühe kaubaga ja nendest raskustest, aga räägiks laiemalt ka, et sellisest konkurentsist üldse Tallinna turul, et ma ei mäleta, et üks 10 või 15 aastat vähemalt on räägitud sellest, kuidas uusi kaubajanduskeskusi Tallinasse ei maahu, ja ometi tuleb neid juurde ja, ja, ja või siis need laienemad, et ja on räägitud, et tee kaubandus lööb õide ja ikka tuleb ja ometi tuleb ikka kaubanduskeskus juurde nad laienemad et
2: mis millest, millest ma aru ei saa või mis, mis toimub? Ma arvan, et üks oluline siiski argument, nii-öelda ratsionaalne argument on see, et Eestis või Tallinnas, kui me Tallinnast räägime, ei ole tegelikult sellist klassikalist kesklinna tänava kaubandust, mida me oleme harjunud nägema, no, sisuliselt kõikides Euroopa ja maailma suurlinnades, et... Puhta ajalooliselt on Tallinnas kaubanduskoncentreerunud hästi palju kaubanduskeskustesse. Ka sellel samal põhjusel, et nad asetsevad heades asukohtades enamik nendes vanades nõukogude aegsetes tehase või vabriku hoonetes või piirkondades. Ja, ja see on üks põhjus, miks pärast tõesti neid võib olla suutselt rohkem kui, kui mõnedes Euroopa suurlinnades, aga eh, eks see kindlasti või eks see juurde kasv kindlasti ka, eh, ka väheneb, eks ole eh, oleme kuulnud ju siin omal ajal, kuidas lõpetati Porto Franco eh, mitte Porto Franco, vaid Lasnamäel Tallinna. Panorama ja. projekt, eks ole eh, on olnud kuuldusi, et tallink oma suurt eh, kaubandus ja vaba ja keskust Lasnamäele siiski ei ole rajamas või on seda vähemalt lükkanud nii-öelda määramatusse tuleviku edasi ja ka kõik uued projektid ja ei saa salata, et ka, ka meie T1, ka, ka meie start ju tegelikult lükkus mõned aastat siis võrreldes juba esialgselt kavandatuga. Et selge see, et Turul konkurents on hästi kõva, Ja, ja selge, et see paneb survet ka nendele samadele ürihindadele, eks ole aga ma arvan, et peamine teema, millega kõik täna tegelevad on ikkagi see, et kuidas seda peale kasvavad tarbiaskonda, peale kasvavad klienti ikkagi meelitada. Ka meie teeme täna näiteks palju koostööd siin Kolliersiga ja minu mõelest vist Aavo saar oligi just Kolliersist see mees, kes ütles, et samal ajal kui meie, eks ühes mõtleme selle peale, et kuidas saada võib-olla mõningaid uusi põnevaid kauplusi juurde. Kõik teised kaubanduskeskused mõtlevad, kuidas moodi saada seda nii-öelda vaba ja veetmis võimalusi juurde ja kuidas neid konseptsioone luua, et see on tegelikult see suund, mis, mis muutub, mis hakkab muutuma ja iga uus projekt, mis Tallinnasse kas tuleb või, või peaks tulema või kavandatakse, peab väga väga oluliselt mõtlema just selle peale, et kuidas seda vaba ja veetmis või võimalusi külastajatele pakkuda neid emotsioone kogemusi, mida see e-kaubanduse kaudu ei saa ja ei pruugi ju meilgi olla kaugel need ajad, kui kaubanduskeskuse nii-öelda alal eh, avatakse mõni raamatukogu, mõni eh, perearstikeskus, võibolla kunagi mõni lastehoid. Ka meile on hästi palju tulnud pöördumisi või küsimusi, et kas midagi sellist saaks teha, nii et see on ma arvan see, see suund, kuhu see, see turg Tallinnas on arenemas. Aga kui palju no on
0: siin räägitud ka sellest, et, et võibolla osad kaubanduskeskused ei ole eestlasti lehitatud, vaid ongi näiteks soomlasted põhjus Soome või välisturisti klientuur?
2: Ma arvan, et iga kaubanduskeskus, mis on Tallinnas, see põhiline klientuur peaks tulema kindlasti ikkagi kohalikult elanikult no, me võime öelda, et võibolla nautika on täna see, kus võibolla suvekuudel see turistide osakaal on võibolla kõige suurem teiste külast teiste keskustega võrreldes, aga noh ka meil ikkagi vaateratast suvekuudel käis üle 50 000 turisti nii külastamas, et kindlasti see turistide osakaal on suur ja õnneks Tallinn on siin ikkagi no, hea näide, et Sadam toimib väga aktiivselt. Lennujaam on, lennu, lennuliiklus on kasvamas. Ma tean, et lähi nädalatel või isegi lähipäevadel peaks avalikustatama ka uue Tallinna siis ühisterminali hoone arhitektuurikonkursi tulemused. Rail Baltic kindlasti sünnib nii, et need ühendused Tallinnas no, paranevad aastalt aastasse.
1: Kui me nüüd räägime ka nendest kauplustest ja kaupluste leidmisest, et Eestis tundub vähemalt Tallinnas, et kõikides kaubanduskeskustes on täpselt samad poed Samamoodi ju t 1 on, te üle tee on, on ülemiste keskus, kus on esindatud praktiliselt kõik rõiva brändid, mis üldse Eestis müügil on Aga samas ka tundub, et eestlased ei ole huvitatud väga nendest brändidest, mida nad ei tea ja ei tunne Kuidas leida või kuidas panna kaubanduskeskus täis poode, kuhu inimesed tahavad tulla?
2: See on jällegi üks, üks peamisi ülesandeid meil oma töös, siis kui kaubanduskeskust kavandatakse, planeeritakse ja, ja, ja arendatakse. Leida see tasakaal nii heade tuttavate ja põnevate uudiste vahel, sest nii igapäeva jutus või lauadaga vesteldes on loomulikult kõik inimesed hästi põnevile et tooge uudiseid ja, ja igal pool on üks ja sama, aga siis kui sa neid uudiseid ka tood, et meilgi ju, ju tee ühes on üle viimalt täiesti unikaalse kaupluse restorani no, üldiselt nagu konseptsiooni, siis tõesti arvatakse jällegi, et noh, nüüd jälle neid tuttavaid on nagu vähe, et selle tasakahlu leidmine ei ole sugugi lihtne ja loomulikult iga uue kaubamärgi turule toomine või konseptsiooni tekitamine on, on ongi ju tegelikult risk aga ma ütlen, et see on mööda pääsmatu ja kopeerida samu kooslusi, mis on kõikjal mujal, see tee kindlasti pikas perspektiivis edasi ja kaugele õnne poole ei vii.
1: Kas võib väite, et kui me nüüd võrdleme kaabanduskeskusid siin kümne aasta tagusaega praegusaega, siis, siis see turundus osakaal on, on mitme kordistanud, et kui varem oli niimoodi, et kaabanduskeskus lahti, siis kliendid niimoodi voolasid sisse, väga palju reklaane pidanud tegema, siis kuidas nüüd
2: Ma ütleks nii, et turundus on olnud ikkagi läbi aegade väga-väga oluline osa, sest sa saad kaubanduskeskuse nii-öelda positsioneeringut või, või seda tunnetust turul muuta loomulikult ka uute kaupluste, uute konseptsioonidega aga see on pika ajalisem protsess. Turundus on see, mis võibolla mõjub vahetumalt ja, ja millega on võibolla kiiremini inimeste hoiakut võimalik muuta samal ajal ta jällegi ei loo siiski võibolla nii tugevad sidet kui konkreetne teenuspunkt kauplus aga me omal ajal ju, ju kui Kristiinet lõime olime kindlasti Tallinna Turul üks esimesi, kes turundusele kui sellisele nagu suurt tähelepanu ju, ju pööras, seda ka praegu aga ka reklaamiturg kogu see turundusmaailm on niivõrd palju nagu killustunud erinevate kanalite, erinevate sihtrühmade vahel, et kui varem oli see nagu lihtne, et läksid telesse läksid kahte päevalehte ja võtsid kaks raadiojaama, oligi nagu sul kogu turg tegelikult kaetud praegu on kogu see maailm niivõrd palju fragmenteerunud, Noh, paneb suuremaid väljakutseid ka turundustegevustele mitte ainult kaubanduskeskuste puhul vaid no, kõikide kõikide puhul
0: Meil on hästi vähe aega, aga võtaks paar sõnaga kokku, et äh, mis Pro kapitalil siin lähiajal plaanis on või mis teil siin Eestis on?
2: Kõige ette? suurem töö, mida me oleme viimasel ajal teinud on see, et me tahame kindlasti selle aasta numbrisees veel alustada Kalaranna elamurajooni ehitustöödega. eks seegi siin aastaid tagasi oli meedias nii esil Et meile on sattunud sellised põnevad projektid, mis inimestele huvi pakuvad, aga, aga Kalaranna mereärne ala tõesti on, on meil nüüd nii-öelda ja, ja see on olnud inimestele tegelt huvitav, huvitav projekt, nii et ootame põnevusega ja Riias saime just asja, River Breeze sai auhinna kui arhitektuuritegu sellel aastal.
0: Aitäh, all on Remmelkoor, Pro Kapitalis. oli olid aegirangud Harri Tuul ja Reet Pärgma. Kohtumisele majandusruumis järgmisel nädalal.
2: Majandusruum.